0: RCF. Bon début de journée, il est 7h30. Le journal de la rédaction nous est
1: présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie. Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous. Nouveau projet d'accord à la COP28 à Dubaï, une transition hors des énergies fossiles, privilégiée par les Émiratis, mais toujours pas de sortie définitive, comme le demande l'Europe notamment. La loi immigration, toujours à l'ordre du jour, elle sera examinée en commission mixte paritaire. Elle doit permettre de trouver plus rapidement un accord, on en parle en début de journal. La commission, chargée de lutter contre l'inceste et les abus sexuels sur les enfants, va poursuivre son travail avec plusieurs nouvelles missions, et notamment la prostitution des mineurs. On en parle dans quelques minutes.
0: Nouveau projet d'accord à la COP28 à Dubaï. Une
1: transition hors des énergies fossiles, privilégiée par les Émiratis, mais toujours pas de sortie définitive comme le demande l'Europe, notamment. La présidence Emirati appelle les pays du monde entier à transitionner hors des énergies fossiles dans le but d'atteindre la neutralité carbone en 2050, conformément à la science climatique. Les précisions de Michael Desgardins.
0: Ce document, dont la publication a été attendue toute la nuit, propose pour la première fois dans l'histoire COP de mentionner toutes les énergies fossiles comme largement responsables du changement climatique. Le texte dont chaque mois a été négocié par les Émiratis appelle à transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour entrer dans l'histoire, ce texte de compromis devra être approuvé par près de 200 pays par consensus. La présidence a convoqué à 9h30 une séance plénière dans ce but au lendemain de la fin prévue de cette COP28. Un seul pays peut objecter à l'adoption d'une décision à la COP selon les règles de l'ONU Climat.
1: Précision de Michael Desgardins. L'été 2023 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'Arctique selon un rapport de référence publié hier qui dresse un tableau alarmant de cette région du monde, particulièrement soumise aux effets du réchauffement climatique dont il est question justement à la COP28. Dans le reste de l'actualité internationale, Gaza vit l'enfer sur terre selon l'ONU. La pression monte contre Israël avec l'appel à une écrasante majorité de l'Assemblée générale des Nations Unies à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Et pour la première fois depuis le début de la guerre, le président américain Joe Biden a critiqué ouvertement le gouvernement israélien pour son opposition à une solution à deux États. Il l'a mise en garde contre une érosion du soutien de l'opinion publique mondiale à cause de ces bombardements aveugles je cite sur Gaza. Tous les soldats français déployés au Niger dans le cadre de la lutte anti-djihadiste auront quitté le pays d'ici le 22 décembre. C'est ce que dit le régime militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État à Niamey, la capitale. Le point final d'un départ débuté en octobre. Environ 1500 militaires français ont été déployés pour lutter contre les djihadistes.
0: La loi immigration va être examinée en commission mixte mixte paritaire, pardon. Elle sera composée de sept sénateurs et sept députés.
1: Elle devrait permettre de trouver plus rapidement un accord avant de soumettre à nouveau le texte au vote des parlementaires. Signe de ce séisme politique vécu, le chef de l'État a convoqué dans la soirée hier un dîner de près de trois heures à l'Élysée, autour d'une demi-douzaine de ministres. Pas de 49 3 et pas de dissolution. Le président a écarté ces deux options, écartées fermement même, selon Dorian Dreuil, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. La loi définitive devrait être votée très rapidement. Mais le débat sur l'immigration risque, lui, de dominer la vie politique bien au-delà de la fin de l'année. Écoutez...
0: La CMP devrait être convoquée dans euh, les jours qui viennent. Donc, après, les durées des travaux en elles-mêmes de la CMP, ça peut varier, mais ça peut être fait en, en quelques heures. Et il y a fort à parier que euh, le gouvernement veuille que ce texte soit euh, débattu et revenu à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année, notamment pour coller aux séquences politiques qu'a imaginer le président de la République, ou euh, qui a euh, le souhait de pouvoir passer à autre chose d'ici la fin de l'année pour embrayer sur une nouvelle séquence à partir de janvier 2024 où il a annoncé un mystérieux rendez-vous de la nation avec elle-même et où il y a une autre séquence politique qui doit être impulsée, notamment dans la perspective des élections européennes qui vont approcher. Même si on peut se douter que la question de la migration ou la, le débat politique autour de ces enjeux va planer sur, sur le scrutin du 9 juin prochain. Donc le débat politique ne s'arrêtera pas au chemin démocratique de ce projet de loi. — vous le savez, lundi, le gouvernement a annoncé que la civise commission chargée de lutte contre l'inceste et les abus sexuels sur les enfants va poursuivre son travail. Pardon, excusez-moi Lucie, je suis pas au bon endroit dans mon, dans mes fiches. Tout autre chose, le projet de loi inscrivant l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution a été présenté en Conseil des ministres hier. C'est ça le bon sujet.
1: C'est finalement la liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement qui figurera dans la loi fondamentale plutôt que le droit à l'IVG. Le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti a justifié cette écriture pour prendre en compte les débats qui ont déjà eu lieu sans consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Si le texte est adopté, la France serait le premier pays du monde à inscrire le recours à l'IVG dans sa Constitution. Mais pour le Constitution Nationaliste Jean-Philippe Derosier, c'est une opération avant tout politique et symbolique, ce qui peut être dangereux, écoutez-le.
0: C'est toujours un danger de faire de la Constitution un instrument politique ou d'opérer des manœuvres politiciennes à travers des révisions constitutionnelles. Parce que la Constitution est la norme qui scelle le pacte national. Au-delà des clivages partisans devant servir quelque majorité que ce soit. Bien évidemment, l'IVG est désormais inscrit dans notre législation et l'inscrire dans la Constitution ne me semble pas permettre de le garantir dans toutes ses modalités. On en garantit le principe, mais les circonstances dans lesquelles on peut recourir à l'IVG, les questions de délai, est-ce qu'on peut procéder à une IVG après 12, 14, 16, 18 semaines, ce n'est pas du tout la même chose et par conséquent, c'est d'abord une mesure qui relève de la loi avant même de relever de la Constitution.
1: Le projet de loi a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour le 24 janvier et notez que les sages-femmes vont être autorisées elles à pratiquer l'IVG instrumentale en en établissement de santé. Un décret actant, cette autorisation, sera publié jeudi. Elles s'ajouteront donc aux médecins qui peuvent pratiquer l'IVG.
0: On parle à présent de la civise, vous le savez lundi le gouvernement a annoncé que cette commission chargée de lutter contre l'inceste et les abus sexuels sur les enfants poursuivra son travail.
1: Plusieurs nouvelles missions lui sont confiées sur la prise en charge des auteurs de violences sexuelles sur mineurs, la formation des professionnels au contact des enfants sur la pédocriminalité en ligne et la prostitution des mineurs. Sur cela les acteurs de terrain attendent beaucoup du travail sur le temps long. C'est ce qu'explique Anne Labastir déléguée générale de l'ACPE, l'association contre la prostitution des enfants.
2: La prostitution des mineurs constitue euh, un fléau euh, à part entière dans ce volet des violences sexuelles euh, faites aux enfants et ce sont des enfants qui sont considérés comme des victimes, donc à ce titre-là ils sont euh, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais c'est un sujet qui démunit euh, les professionnels. On n'est pas forcément outillé pour cet accompagnement. Ces jeunes souvent ne sont absolument pas conscients qu'ils sont victimes et pour ça, pour euh, l'appropriation de ce statut de victime, il faut beaucoup de temps. Ce sont des jeunes qui sont sous emprise et pour qui euh, le travail est long avant même de se rendre compte qu'ils subissent des violences et qu'ils ont besoin d'aide pour sortir de la prostitution. Et puis après, quand cette prise de conscience est faite et quand la prostitution euh, s'arrête, il y a tout un travail de reconstruction parce que c'est là que la violence de ce qu'ils viennent de subir vient leur sauter au visage et donc euh, c'est le début d'un grand travail avec eux.
0: C'est l'épilogue d'une affaire qui a fait trembler le Vatican.
1: On devrait connaître le verdict dans l'affaire du procès de l'immeuble de Londres sur le banc des accusés. Un ancien proche du pape François, le cardinal Angelo Becciu et neuf autres personnes tous sont accusés d'avoir été impliqués dans des investissements financiers désastreux pour le Saint-Siège. C'est un procès inédit car le cardinal Becciu est le premier cardinal pardon, à être jugé par le tribunal de l'État de, de, de la Cité du Vatican depuis la création de celui-ci. C'était en 1929. Cette première est aussi le fait du pape François qui a décidé que les cardinaux devraient désormais être jugés par un tribunal ordinaire. Alors ce procès pourrait-il être un procès pour l'exemple Camille Dalmas, vaticaniste à l'agence Immédiat à Rome. Écoutez-la. Le pape François, une
0: grande mission de son pontificat est
1: de nettoyer de cette façon les écuries d'Ogias. Les institutions ont été modifiées, il y a un certain nombre de garde fous qui ont été mis en place. D'une certaine façon, on pourrait dire que ce procès juge un ancien monde, un monde qui n'existe plus aujourd'hui. C'est quelque chose qui est mis en avant par les défenses cette idée de procès pour l'exemple, c'est-à-dire qu'une certaine mise en avant d'une nouvelle vertu, d'une nouvelle transparence qui serait, qui existerait au Vatican. Ce que ça dit du Vatican, c'est qu'on a vu beaucoup d'amateurisme. C'est ce qu'a raconté ce procès, des gens pas compétents. Parfois des ecclésiastiques à des postes très hauts avec des responsabilités énormes au sein du Vatican et des compétences
0: qui sont discutables. La question, c'est jusqu'à quel point ces dix accusés qui sont aujourd'hui sur le banc du tribunal ont volontairement transgressé les lois existantes.
1: C'était Camille Dalmas Vaticaniste à l'agence Immédiat à Rome. Et puis pour finir le journal, Pierrugue un mot de sport, lance a atteint son objectif hier à domicile en battant le FC Séville 2-1 lors de la dernière journée de la Ligue des Champions.
0: Merci beaucoup Lucie Rispal pour les informations et c'est la Sainte Lucie aujourd'hui. Très bonne fête. Lucie. Merci
2: Pierrugue.